1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Net als vorig schooljaar gaan we ook dit jaar af en toe op wereldreis. Samen met VVOB, Education for Development, gaan we kijken hoe in andere landen specifieke onderwijsthema's worden aangepakt. VVOB is een ontwikkelingsorganisatie die al 40 jaar werkt aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van onderwijs wereldwijd. Ze proberen te bouwen aan een rechtvaardige wereld, waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren. VVOB werkt in België en in acht landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. We trekken in deze aflevering naar Zambia en praten daar over ouderparticipatie. We praten met Cleopatra Muma, directeur van ZOX, Zambia Open Community Schools. ZOX is een partner van VVOB in verschillende projecten. Ze vertegenwoordigen een belangrijk ongeveer 30% van het Zambiaanse onderwijs en staan voor een type onderwijs dat startte als initiatief van de gemeenschap en nu is uitgegroeid tot een instituut. Zox gaat uit van community gestuurd onderwijs, waarbij ook de leerkrachten zelf deel uitmaken van de gemeenschap. En ouderbetrokkenheid is hier een ontzettend belangrijke voorwaarde voor. Dit volledig in het DNA verweven van Zox. Om context te geven aan de Vlaamsituatie en de inzichten uit Zambia te bespreken, praten we met Annemieke Eerlingen van de Arteveld Hogeschool. Een ticketje Eerste Klas naar Zambia, vertrekken maar.
0: Ik
2: ben Annemieke Eerlingen. Ik werk in de Achtervelde Hogeschool in de opleiding de educatieve bachelor Lager Onderwijs en daarnaast ook in de bachelor na bachelor opleiding Zorgverbreding en remedierend Leren en de Banaba Buitengewoon Onderwijs.
0: I'll share a little bit about my our organization so um zox is an uh, an ngo working in zambia with orphans and vulnerable children to provide education services to these children we work in the most hard to reach places of our country and we work to supplement the ministry of education in the provision of education across the country so that every zambian child can enjoy their right to education
2: Um, in, in beide opleidingen is sowieso uh, samenwerken met ouders superbelangrijk, een heel belangrijk thema. Hè. Zowel in de opleiding lager onderwijs is dat iets wat we met studenten uh, echt vastpakken, omdat dat cruciaal is. Maar ook in functie van zorg, hè, dat dan in de bannen wat weer heel belangrijk is, is het heel cruciaal om met ouders goed samen te werken. Maar daarnaast heb ik ook het geluk gehad om in het project Kleine Kinderen grote kansen te mogen werken. En in volle coronatijdperk heb ik toen een aantal scholen mogen coachen rond samenwerken met ouders. En scholen waren zoekend rond dat thema van hoe kunnen we die moeilijk bereikbare ouder toch bereiken. En dan heb ik een website gemaakt ook daar rond met good practices voor scholen. Waarmee ze aan de slag kunnen gaan. En die, die website is opgebouwd van twaalf sleutels. En niet twaalf sleutels of twaalf voorwaarden voor een goede schoolsamenwerking. Maar ouders, eh, die zijn zelf opgesteld door eh, ouders. Er was ook weer een Koning Boudewijn Stichting Project. Waar die ouders eigenlijk samen, waar kwetsbare ouders, ook, die sleutels hebben opgesteld
1: qua structuur en opbouw lijkt het zambiaanse onderwijs sterk op dat van België, maar natuurlijk zijn er ook grote verschillen. Zo is een van de uitdagingen in Zambia om elk kind op school te krijgen.
0: Well, of course, uh, we still have um, a number of children that are not of school-going age that are not in, uh, attending uh, education in Zambia. But the government policy states that uh, there's education for all policy in place, and then this policy states that every child of school-going age should be able to go to school. As a country, we have um, ratified to a number of conventions like the rights of children, you know, um, and also we have also have commitments in the regional, you know, in the in the regional bodies that we belong to. And even in the AU, where, you know, the government has committed to ensuring that every child in Zambia is given an opportunity to go to school. But even if there's that political will, unfortunately, we still have a lot of children that are not going to school. And previously, um, before the new policy was uh, put in place, we had a lot of children that were out of school because there were barriers to school. For example, school fees were a bigger um, aspect why most some children could not go to school because some households could not afford to pay school fees for these children. So um, those barriers were, were mitigated by government policy that uh, was only introduced last year. Om te zorgen dat elk kind een kans opportunity Maar je hebt you're right to say not niet elk kind in Zambia is going naar school. Dus so er is nog veel werk voor you know, de civiele sociële, voor uh, activisten. om te zorgen dat een you know, voet is voor deze kinderen om terug naar school te
1: komen. Een van die redenen waarom nog niet elk kind naar school gaat is geld. De school is niet gratis. En sommige ouders kunnen dit gewoon niet betalen. Hoewel er daar op beleidsniveau hard aan gewerkt wordt om die barrière weg te werken. Maar er is ook een andere reden.
0: We still have cultural practices that um still uh, do not allow some children to go to school. Even those that have gone to school, they kind of fall off the school um, system along the way. For example, there is we are still battling with early marriages. So for girls around ages 13, 14, 16, some of them do drop out of the school system because they are married off by their families, which is very unfortunate uh, practice. So. We still have children that uh, are not going to school because they've been forced into marriage, or they have gotten pregnant and have fallen out of this uh, school system. They have not been given an opportunity to go back to school. But this is where you know um, there's a lot of advocacy that's going on, you know, by uh, a lot of civil society organizations and also awareness creation by the government that these children are given an opportunity, you know, even if they. Been pregnant, terug naar school we een politie de En dit ook awareness de parents, om te zorgen dat ze hun kinderen weer terug
1: Sommige meisjes trouwen al op hun 14 of 16 en haken daarna af van school, zonder dat ze gedwongen worden om te trouwen of omdat ze zwanger worden. Maar ook hier wordt aangewerkt door de overheid, door meer mogelijkheden te voorzien voor kinderen om naar school te gaan, ook al zijn ze getrouwd of hebben ze een kind gekregen. Kortom, als je al deze problematieken hoort, dan hoor je ook al waarom men in Zambia zo hard inzet op ouderparticipatie.
0: Yes, that's one of the reasons because uh, if parents are well engaged and see the value of supporting their children uh, uh, with school, we win the we win the 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 battle of children not going to school. So parents become very critical in ensuring that children are given an opportunity to go to school. Parents need to be well informed about the value of education. Um, in a country like ours, you know, education is actually a, the hope that um, children from vulnerable households would have, you know, for a brighter future. So this is why parental engagement becomes very important. As an organization, for example, uh, Azambia Open Community Schools, we believe um, education starts in the household. The parents are the first teachers, they are the first educators of a child. And even when this child is transitioning now from their home into the school, the parents cannot withdraw their support. They need to continuously support this child. And when you talk about lifelong learning, uh, I think with the research that we've been able to do over the years, we have come to realize that children that are well supported at home thrive in school Along the, the the whole process of the different levels of education, they, they they really thrive. They stay in school. They are retained. They progress from one level to the next level. So for us, parental engagement is the is a game changer when it comes to education for children, regardless of their location, be it in the rural areas, uh, be it in the urban areas. We feel parents need have still have a role. To, um, uh, to that their
1: are als ouders mee zijn met de meerwaarde en het belang van onderwijs voor hun kinderen, verhoogt dat ook de slaagkans van die kinderen in het onderwijs. Want onderwijs is de hoop op een betere toekomst. Ouders zijn de eerste leerkrachten van kinderen, zij leren hen de eerste dingen. Het is daarom volgens Cleopatra cruciaal dat ze betrokken blijven als het kind naar school gaat. Even naar België, waarom is in de Belgische context ouderparticipatie zo belangrijk?
2: Er is wetenschappelijk gewoon bewezen dat als je goed samenwerkt met ouders, dat schoolsucces verhoogt. Dat kinderen beter presteren op school. Dat is dan wetenschappelijk aangetoond, maar we zien dat ook in de realiteit. Ik heb ooit een getuigenis gehoord van een meisje, een Roma-meisje, die vertelde van: um, die, die ouders verstonden geen, geen Vlaams, maar een. een dat was een moeilijke stap om naar school te gaan. En het moment dat zij, zij herinnerde zich een moment in de kleuterklas dat haar ouders op school kwamen en dat ze zag van mijn mama en papa, ja, die praten met mijn juf en dat gaat goed en dat is een goed contact. En dan voelde die ook zelf van, oh, het is hier een veilige plek voor mij. Het is ook naar welbevinden toe, denk ik, dat het heel belangrijk is dat, dat school en, en uh, leerkrachten en ouders... Um, ja, goed overeenkomen en dat kinderen ook zien van wat mijn juf zegt, mijn ouders staan daarachter en omgekeerd want we horen dan nog wel dikwijls hè, dat kinderen thuis of dat, of dat ouders thuis bijvoorbeeld zeggen van niet, niet akkoord zijn met dingen op de school maar als er grote verschillen zijn en hoe ouders en leerkrachten er naar kijken, dan voelen kinderen dat ook um, iets anders wat opgevallen is een um, coronatijdsperk. Plots mochten ouders niet meer op school komen en dan hebben we wel gevoeld dat het soms moeilijk was om, om kinderen te bereiken. Omdat we ook die ouders niet konden bereiken. Um, ja, we voelden toen wel de urgentie van... ja, dus zijn, dus We hebben heel veel leerkrachten naar huizen zien, hè, naar stoepen zien gaan om, om toch maar die ouders en die kinderen te pakken te krijgen. Dus dat bewijst ook wel dat dat wel heel belangrijk is die samenwerking en, en ja, um, maar succes is gewoon uh, schoolsucces is beter als ouders en, en leerkrachten goed samenwerken. Kinderen voelen zich prettiger en beter op school. Um, er zijn heel wat redenen. Ook, ook denk ik dat in functie van zorg bijvoorbeeld, als kinderen noden hebben, en specifieke onderwijsbehoeften hebben, ouders zijn de ervaringen van. Van een kind. Die weten als geen ander hoe hun kind in elkaar zit. En die kunnen ons als leerkracht ontzettend goed helpen daarbij. Um, van hoe dat wij op school bijvoorbeeld daarop kunnen inspelen op die noden. Um, dus ik denk dat het cruciaal is dat we die ouders meenemen in, in dat verhaal. En dat we daar goed mee samenwerken. Om, om voor die leerlingen een heel goed uh, leerklimaat te te kunnen bieden, hebben we die ouders echt wel nodig.
1: Maar er is nog een reden waarom ouderparticipatie zo belangrijk is in Zambia. En dat heeft te maken met taal.
0: Parents are the first educators. For example, the first words are spoken in a child who speaks is at home. And then those words are picked because of the people around them, and I'm assuming it's parents or siblings that are around. So even the language um, that the child picks, at, it starts from home. These are children below the age of three. So everything, that was, what they learn at home is what they are going to go with at school. So they become the first educators. The language of instruction that the child will find in school starts in the home. And for example, in, in, in our country, we have what we call the uh, familiar language for early years uh, of, of children. So the language a child speaks at home is a the language they're going to face when they go to school, for example, because that's the language they know. And when they go to school, they don't want to be spoken to in a different language or they'll be disoriented. So this is why uh, parents become very critical. So if, um, and we have different regions in our country, and then they speak different languages, So as a country, we have, for example, seven official languages. And this, I mean, these yeah, these are like the, the, the local languages and, and English becomes the additional one, which is you know, the, 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 the official language. But the seven languages that I did uh, allude to are, are Zambian uh, languages that have, you know, and they do have dialects, but these are commonly understood languages across the different regions of a country. So, what happens then is that, um, for, for 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 example, a child who lives uh, in Lusaka, they'll interact with a language called Chinyanja. And when they go to school, they would have to be taught in this familiar language for the first four years of, of, of being in school. And if they do attend the early childhood uh, uh, service, uh, the early childhood classes, then that would be the language that they'll be taught. Um, uh, you know, uh, interacting with at school with the teacher. Now, that's what makes it very important for parents to be involved because if this child was not helped with building a language, when they go to school, they would struggle. And this is why it becomes very, very important that even when the children are going to school, we need to make sure that children are all supported from home to go to school and, and schools are ready to receive these children and support them. And then also the teachers need to be in a in, in a position to be able to embrace these children and take them on with their familiar language until they are stable when English is being introduced later on uh, in the fourth grade. So that is very, it's a very um, different dynamic and I think very different from your system in Belgium. But this is what happens. And, and the familiar language is very critical. And then the parents are critical in supporting a child with the familiar language of instruction zodat wanneer ze naar school gaan, er is no is. because het veranderen in de
2: Ik vond dat, dat vond ik heel inspirerend van Cleopatra, haar verhaal. Als ik het goed begrepen heb, gaan de kinderen, er zijn zeven land, eh, talen, officiële talen, dacht ik dat ze vertelden. En de eerste jaren als kinderen naar school gaan, wordt er op die eerste thuistaal ingezet. En pas enkele jaren later gaan ze dan over naar... Engels als officiële taal. Ik vond dat wel inspirerend, omdat wij hier zo het belang van die thuistaal ook wel meer en meer hè, ontdekken. Dat, dat, dat is echt de ziel van, van mensen. Hè. Dat is de cultuur, dat is hun eigenheid. We zijn gelukkig al een beetje veranderd van vroeger scholen. Die zeiden van, pas op, er zijn nog scholen. Hè. Er mag geen, geen andere taal gesproken worden hè, dan Nederlands. Maar dat we daar nu meer en meer ook op inzetten. Um, maar zij zei van, wij willen eerst die thuistaal op school uh, gebruiken, zodat de, of de kinderen niet gedesoriënteerd geraken. En dan dacht ik van, ja, dat was wel een mooie en om, om mee te nemen. Um, onze kinderen zijn, ja, als ze thuis een andere taal spreken, en dan plots heel de dag in dat Nederlands, die Nederlandse context terechtkomen, is dat wel belangrijk om daar... Aandacht voor te
1: hebben ook. Tijd om even terug te gaan in de tijd en te kijken naar de geschiedenis van ouderparticipatie in beide landen. Is ouderparticipatie altijd al een aandachtspunt geweest in Zambia en België?
0: I think um, for the longest time, uh, the parents have been uh always involved. But uh definitely there are difficult communities where parents do not see the reason why they should be engaged in, in schools. And then because of those lessons from you know areas where, where when parents are well engaged, the results are very positive when it comes to the learning outcomes for children. And then results from you know children whose parents are not engaged and then the gaps that we're seeing. I think it's the realization and the learning that we have had over time that we came to um, a conclusion that uh, parental engagement and involvement in school is very, very critical uh, for the um, for the benefit of, of a child in school. And uh, we have made it very intentional to engage parents. We've had to devise um, advocacy messages around how can parents uh, make a difference in the school? How can parents and teachers interface to support a child? So it's been ongoing. And uh, maybe you should just share a little bit. The reason we are called um, open community schools is because... We thrive on the goodwill of the community, so community engagement is what helps us be able to achieve uh, all the school interventions that we have in place. So it's 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 very important for us to to just get the parents from the onset to be part of the school system. So um, yeah, I think you know, and research has just confirmed what we have always thought uh, was the right approach to to to, to engage parents and and, and help parents. Uh, understand their role in the education system.
2: Ik denk sowieso dat, dat er is heel veel veranderd en dat neemt zeker toe. Maar wat mij heel hard opvalt, en ik zie, omdat ik ook veel stagebegeleidingen doe, ik zie heel veel scholen. Ik zie dat er ontzettend veel verschillen zijn van school tot school. Ik zie dat zo een beetje als een continuum. Je hebt scholen die heel goed scoren op vlak van ouderparticipatie of ouderbetrokkenheid of samenwerken met ouders, want dat zijn... Drie begrippen met al een andere invulling. Hè. Er zijn scholen die daar heel hard op inzetten. Er zijn scholen die die, die, die samenwerking met ouders, hè, die, die ouders de school mee vormgeven en meemaken. Mee, eh, mee maar je hebt scholen die daar echt nog heel zoekend in zijn, waar dat je zegt, hè, waar ik daar straks zei van, er maar corona bij sommige scholen die is al teruggekomen, maar dat zijn scholen die nog altijd een lijn hebben voor de poort van tot hier mag de ouder komen en niet verder. Die echt nog ver staan van een goede eh, school-ouderssamenwerking. Dus daar zit heel veel verschil, vind ik. Dus ja, er zijn heel veel scholen en daar ben ik heel blij om daar heel goed in. En staan daar al heel ver in. Maar ja, er zijn ook nog scholen waar dat ik bij denk, als ik het verhaal hoorde van Cleopatra... Oh, zij, zijn, zij staan al verder dan wij. Ja, zij, als ik, wat mij opviel aan het verhaal van Cleopatra was van um, zij moeten heel hard werk maken van die, van die ouders om die ouders te overtuigen van het belang van onderwijs. Hè. Um, dus zij zijn daar heel hard mee bezig. En dan denk ik, ja, sommige scholen zouden daar dan wel nog iets van kunnen leren of zo. Um, en sommige scholen maken heel hard werk van drempels hè, die ouders ervaren om naar school te komen uh, andere scholen zijn daar minder, zetten daar nog, nog te weinig op in volgens mij want er zijn heel wat drempels voor sommige ouders om, scho om op school terecht te komen Weet je, er zijn, je hoort dat wel regelmatig zo'n uitspraak van ja, die ouders die je woed zien, die zien je niet hè? dat is zo'n typische en dan denk ik van, ja oké, okay, dat is waar, maar hoe komt dat dan? En dat scholen soms nog niet de reflex hebben, sommige scholen, maar ik wil het echt genuanceerd brengen, eh, nog te weinig zoeken naar wat maakt nu dat die ouder hier niet geraakt. Want elke ouder is betrokken. Daar zijn we van overtuigd. Eh, er bestaan geen niet-betrokken ouders, maar er zijn heel veel drempels voor ouders om naar die school te gaan geraken soms, zeker als het kwetsbare ouders zijn. Ja, dat zijn drempels van ja, praktisch, maar ook taaldrempels. Hè, dat is ook heel actueel. Uh, de taaldrempel, ouders die een andere thuistaal spreken, um, ja, die vinden dat best wel pittig om, om één te begrijpen wat de verwachtingen zijn van scholen naar hun toe en twee om de brieven te begrijpen en, en misschien de sociale angst van oei, als ik naar school kom, ga ik wel aan de verwachtingen voldoen van, van die school.
1: Er zijn natuurlijk drempels om een ouderbetrokkenheid te doen. En misschien er eentje van is dat we eigenlijk als leerkrachten of school zelf niet zo staan te springen om bemoeizichtige ouders toe te laten, om altijd een luisterend oor te bieden, om ouders mee inspraak te geven in ons schoolbeleid. Kortom, zijn wij, de school, de leerkrachten, soms zelf de drempel?
2: Ja ik, ja, ik zie dat wel, maar dat is niet doelbewust. Um, ik zie wel drempels. Als, als leerkrachten zeggen, je hebt smart school bijvoorbeeld. Sommige scholen uh, installeren smart school zo, dat ouders niet kunnen reageren op berichten. En dan denk ik van, ja, waarom doe je dat nu? Dus dat is, je stopt eigenlijk het contact hè, of, of de mogelijkheid voor de ouder om contact op te nemen met een leerkracht. Wat zit er dan achter bij die leerkrachten Eén, bang dat die, leer, die, die ouder ambetant gaat worden, te veel gaat vragen stellen, terwijl dat, dat in de werkelijkheid meestal niet zo is. En als je dan scholen hoort die daar wel op inzetten, die dat wel belangrijk vinden, dat ouders een mailtje kunnen sturen naar... Een leerkracht, wat dat eigenlijk niet zo, niet zo erg is, denk ik dan. Maar ja, dat is wel een systeem dat dat, dat in stand houdt, die, die drempel. Of een lijn aan de schoolpoort, ja, dat is zeker een fysieke drempel binnen. Waar de ouders niet mee mogen op de speelplaats of niet mee mogen naar binnen. En terwijl dat heel mooie contactmomenten kunnen zijn tussen ouder en leerkracht, heel. Ongedwongen van, oh, ik, heb toch, ik heb toch een bezorgdheid. Hè. Dat informele contact eh, op de speelplaats kan, kan heel veel opleveren. Dus er zijn soms wel scholen die dat doen, maar andere scholen weer helemaal niet. Het ik wil dat echt nog eens heel gedifferentieerd brengen. Hè.
1: En hoe ervaren ze dit in Zambia?
0: Ik denk, um, well, the situation is quite different from what, uh, what I'm hearing you talk about Belgium. In Zambia, yes, we may have a few teachers that might be um, a bit sensitive to having uh, teachers around, I mean, parents around the school. But over the years, I think uh, it's common practice, you know, in the school uh, environment to have parents. And we have structures, for example, the uh, the parent community school committees. These committees, um, 95% of the members are parents, uh, parents whose children are in a particular school. And um, they, they they are very much involved in the operations of the school. Um, they help out with the hiring of teachers, the volunteer teachers that teach in these schools. And if there's a concern with one particular teacher, you know, um, around safeguarding issues, around child protection, the parents would have to take it on and uh, ensure that this teacher is removed because then uh, they are a threat to the well-being of the child. So um, and I think over the years, uh, the continuous engagement that has happened has also helped the teachers to realize that if the parents are well um, involved in the you know, in, in in school activities, children are well supported. For example, if a child is coming from a household maybe where they are, I'll give an example. Maybe there's gender-based violence in that household. A teacher, may, a child going to school may not um, because of the environment they are coming from. They may not be actively, um, uh, you know, uh, they may not be attending school. They may not be actively participating in school. And that creates um, a performance issue. So once parents are engaged, you know, uh, it helps the school authority to know what, How this child could be supported. For example, does this child need counseling at school so that it can be well supported? So because of the benefits of engaging parents, um, that actually benefits the teacher because if they know what is uh, the problem with a particular child, they know how to support that child. And because of such benefits, most of the teachers have actually uh, found it very helpful to have a continuous uh, engagement with parents. And even when it comes, we have what we call open days uh, in our schools. So open days are days when all parents are called to go to school. They are interacting with the children. They, 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 they are allowed to go in, in the classrooms. You know, A parent can sit at the back of the classroom and observe how the teacher is, is is delivering a lesson. And feedback is provided at the end of the lesson if the teacher is really engaging with the learners or not. So that is an accountability mechanism that uh, parents provide in the school. And this is why uh, I think in the Zambian setup, it, it, it's very well understood and, and, and appreciated because parents just don't want to send their children to school. They need to see the value addition that schools um, you know, are, are bringing to their children. How are the, the children being taught in school? And there's the, the need for an independent um, um, uh, feedback mechanism, which the parents are provide which would be lacking if the the parents were not involved in, in school activities. And then even uh, when it comes to um, uh, improvements, school improvement plans, parents become very important. They are part of the uh, the, the fundraising uh, processes that the school would undertake to ensure that certain, maybe some lacking facilities in schools could be could be funded and, um, and benefit the children. So those are some of the things that, uh, you know, um, parents bring to the school that the school alone would not do without the parents' involvement. So this is why most of the schools, including private schools in Zambia, still have that continuous engagement with parents.
1: In Zambia is het dus veel meer common practice dat ouders aanwezig zijn op school. Ze zijn in veel aspecten van het schoolmaken aanwezig bij het aansturen en aanwerven van leerkrachten. Ze geven feedback aan leerkrachten, ze zijn betrokken bij schoolactiviteiten, met fundraising. En dat gaat ver. Veel verder dan op de meeste scholen bij ons. Zit daar dan nog geen gevaar in dat ouders te betrokken worden?
0: Of course. You know, um, we, we, with, with human nature, sometimes soms extreme extent that people go to. Uh, around uh, how they do certain things. So that is something that has to, you know, the school administration and the school leadership has to be uh, on the lookout for because in the absence of really creating uh, proper checks and balances, it can be a mess because it might be too much um, micromanagement, if I may say, from the parents and it may work, make the work of the of, of the teachers really really difficult so there's a balance there's a health balance that has been put in place to ensure that there's no um exaggeration in terms of how parents can be involved in in, in the schools so that teachers are allowed to, to to do their work and do it objectively without any interference and only in situations where there are concerns you know um then there can be that engagement how can we resolve the matter. So, of course, there's need for caution around how involved should teachers be, to, I mean, parents should be involved, to what extent are they going to be, um, uh, uh, you know, being in the school operations and, and, and to what extent they can be involved, just to avoid the micromanagement and do, to, to disrupt school programs. Otherwise, you know, it, it might be chaotic, you know, you have parents in schools all the time and if there's no control mechanism, it, it can, and you know, if not well handled, het could create a situation of in de schools.
1: Cleopatra zegt dat hier een belangrijke rol weggelegd is voor de schoolleiding, om de balans te bewaren. Is dat gevaar ook in België, dat ouders zich te veel willen moeien?
2: Nee, ik geloof dat stellig niet. Ik geloof niet dat dat kan. Nee, ik geloof wel dat ouders soms kunnen stuntelen in, in hoe ze misschien dingen vragen of raadloos zijn of zo, maar niet destructief, nee, absoluut niet ik denk dat we dan door de verkeerde bril aan het kijken zijn als we het zo zien ik vind dat ieder zijn rol moet kunnen, allee, de, de ouder is de ervaringsdeskundige van, de, van het kind thuis en heeft die rol, de leerkracht heeft zijn rol als leerkracht en is didactisch, pedagogisch en weet wat hij dat, wat dat op dat gebied moet. En dat is de rol van de leerkracht. En ik denk dat we gewoon... Als we goed samenwerken... Dat die, die rollen duidelijk zijn. En dat, dat die dan ook niet in het gedrang komen. Ik denk dat soms zo is dat ouders misschien, misschien net zo overkomen. Omdat dat er te weinig verbinding is tussen mensen. Ik vind verbinding cruciaal. Wat gebeurt er nu heel dikwijls in onderwijs, is dat, dat we die ouder pas um, gaan betrekken als er al een probleem is. En dan is dan veel moeilijker contact met ouders dan als je al verbinding gelegd had, voordat dat probleem opdook. En, en daar moeten we, vind ik, op inzetten. Um, en daar zetten veel scholen ook op in, op dat informele contact met ouders. Als je met iemand een goed contact hebt, is het veel makkelijker om ook eens te zeggen van oei, maar dit, is ook, wat, dit loopt wel wat moeilijker. Maar wat gebeurt er nu heel dikwijls, um, en dat is ook voor, ja, soms te begrijpen, maar dat je pas contact hebt met school als er een probleem is. En dat is wel jammer. Ja. Ik denk dat we daar nog wel... Dat daar heel wat kansen liggen om op in te zetten. En dan zijn dat zeker voor kwetsbaardere ouders, hè, is dat nog heftiger. Want die hebben al soms een, een, misschien wat minder vertrouwen in dat instituut school. Dat kan door allerlei redenen zijn. Hè. Als we dan opnieuw pas contact opnemen met die ouder als er problemen zijn, ja, dan is dat weer de zoveelste keer een moeilijk contact Daarom dat ik dat echt wel cruciaal vind, dat scholen, zeker basisscholen, daar heel hard op inzetten, op dat informele contact en die verbinding met die ouders.
1: We gaan nog even dieper in op de voordelen van ouderparticipatie. Zo stel ik me de vraag of ouderparticipatie ook kan helpen wanneer het moeilijk gaat, wanneer een leerling specifieke nood heeft of qua gedragende problemen komt op de school. Is dan een sterke ouderparticipatie een meerwaarde?
0: Yes, yes, yes it is. Uh, ik was speaking to maybe children living with uh, disabilities um, in, in our culture in our setup, these are children that are usually hidden away from the rest of the community but uh, with uh community engagement uh and, and also parental engagement parents get to a realization that disability is not inability, an and then there's no reason why children with disabilities should be kept away from the school system so parents then come in you know uh in the school setup especially parents of children living with disabilities come into the school setup as, as and then they form support groups within the school where you know they could uh, as parents they could support one another around how they are managing their children with disabilities. So they become very important at that point. How can they um, uh, support uh, each other around um, how they are managing their children with disabilities. And even you know, parents with children, maybe older children that have not been able to go to school for various reasons. It could be cultural. We still have cultural practices here in Zambia that uh, prevent children from going to school. And uh, when you have sensitized a parent around the importance of bringing these children to school, they need some form of support for them to be able to understand why they are bringing their children to school. So, you know, the support system that parents create within the school um, as system and structure helps them to realize that um, they are not alone in the struggle, and then there are other parents that can support them. And it benefits the school because then the school administration or the school leadership would not have to really focus on these teachers on their own. Maar andere ouders worden een ressource die andere ouders kan helpen in de of van iets could ze kunnen with.
1: Cleopatra erkent zeker en vast de meerwaarde van ouderbetrokkenheid bij kinderen met specifieke noden. Zij kunnen de scholen ondersteunen en helpen. Maar ook ouders onderling kunnen elkaar helpen. Het is soms niet evident om je kinderen naar school te sturen. Vanuit de cultuur wordt dit nog niet altijd ondersteund of toegelaten. Ouders kunnen elkaar helpen en ondersteunen. But hoe start you nu met ouder participatie in je school?
0: So um for example there are two different scenarios uh, I would give you how we engage parents um here in Zambia. Um so for schools that are in urban areas we use a problem at the school as a reason to engage uh, the parents. So if there's a problem at the school we call out parents and then share the problem and ask how can we can resolve this problem. Because the school has got limitations in terms of a human resource and in terms of the financial resources. How can we jointly you know, have uh, this problem resolved between parents and then the school administrators? Then a conversation starts.
1: Cleopatra vertelt dat je dit inzet kunt doen vanuit een probleemgestuurde aanpak. Er stelt zich een probleem op school en de school vraagt hulp aan ouders. Deze aanpak wordt vooral gebruikt in een stedelijke context. Maar om deze aanpak te doen slagen, moet er natuurlijk wel een soort van transparantie en misschien wel kwetsbaarheid zijn van scholen naar ouders toe.
0: I think it's very important firstly for the school leaders to be able to acknowledge that you need help and um and you need to be very uh, clear in your communication what what you need, you know, the parents to support with. And 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 and, and vice versa if the if the parents also need the school administrators to take something uh, on uh, because they think it's very important and it will benefit the children. So it calls for mutual communication uh, between the school administrators and the parents, and vice versa. And then the conversation needs to go on, uh, in, uh, you know, because there's feedback. And even children, when they go back home, they do share the experiences at school. And if there are certain areas of concern, uh, uh, for example, you know, um, if a school has um, Maybe there's a breakout of uh, a illness at the school. The, the, the school administrators cannot work on their own, they'll need the involvement of the parents and vice versa. The parents need to support the school so that they, 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 uh, that outbreak can be contained and, and the children can be kept safe. So transparency is very important and also the communication becomes very critical. Transparency in terms of the systems and processes that the school has in place. Uh, and, and then these have to be well communicated to the parents so that then they well understand what's happening at school level, and even when they come to um, uh, to offer their services, you know, even when they they, they 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 volunteer to do certain things at the school, they need to know exactly for what cause they are coming to support, and and is it worth undertaking? So there's. Accountability um, and transparency in terms of communication is very, very critical for uh, school teacher community engagement to 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 happen in a, in a very um, in the way it should be able to work. But I also want to give you a very interesting uh, setup for rural areas. So in rural areas, we do have um, in our in our structure we we have the traditional leaders, for example. So we have the chiefs, we have the headmen, and, and then these are men and women that demand a lot of respect in our community. And at a point of entry in any uh, community, these are the people we go to and tell them about how we want uh, certain things done. And even at the school, if there's a need at the school, these are the people we go to and tell them, you know, would want this done. How would you help us mobilize the community and then the parents so that this problem could be resolved? Once the the headman calls for a meeting. And I will tell you when a headman or a chief calls for a meeting, the turnout of parents is overwhelming. Almost all the parents would have to attend because then the chief or the headman is, is such an authority that is well respected. So in such a setup, it becomes very critical to engage these leaders to mobilize the community. And then once they they, they have mobilized the community, everything that's agreed and, and has the support of the, uh, the 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 traditional leader goes. And even, you know, the school administrators would not even have to you know to have problems because once the, the, the community leaders have agreed to doing that particular action, then it goes and the community members and the parents are all involved in the work on a, on a given assignment. So that also helps us because we still have a structure, like a local structure that is very, very um, helpful.
1: In een plattelandsomgeving heerst de community meer en heb je nog traditionele leiders, chiefs, hoofdmannen, die nog veel aanzien hebben. Om ouderparticipatie op te starten worden zij vaak ingeschakeld. De chiefs organiseren een oudervergadering en door hun aanzien en leiderschap zijn alle ouders aanwezig. Kan die probleemgestuurde aanpak ook een start zijn hier bij ons in Vlaanderen?
2: Dat is een manier om informeel contact te hebben met ouders. En, um, dat gebeurt nu ook hè, met scholen. Ja. Ik denk dat heel veel scholen op die manier met ouders samenwerken. Maar dat is inderdaad, we willen wel een stapje verder gaan, denk ik, dan, dan um, dat ouders op school een, iets komen uh, helpen uitvoeren. Of... Ik denk dat heel veel scholen sowieso al, al op dat continuum zitten van, van samenwerking met ouders. Elke school um, moet samenwerken met ouders sowieso. En ik denk dat dan de volgende stap kan zijn dat je, dat je een goed beleid uitschrijft van hoe kunnen wij als school of hoe gaan wij als school inzetten op uh, die goede ouders samenwerking. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we die moeilijker te bereikbare ouder dat we die toch bij ons school kunnen binnenkrijgen. En daar een, een, een visie uitwerken en, en daar zijn methodieken voor om dat te doen. Maar ik denk dat een school goed moet nadenken van wat doen we nu op dit moment? Wat zijn dingen die we goed doen? En wie, wat willen we behouden? En wat zijn dingen waar dat we op dit moment op botsen? En dan hoor je toch wel scholen die, die zeggen van we, een aantal ouders bereiken we niet. En van dat even vast te nemen en te gaan zoeken naar hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan? Dat, dat, dat vond ik ook een belangrijke. Dat is ook iets inspirerend, vond ik. Van, dat zij echt op zoek gaan op, naar andere actoren in de buurt. En dat heeft met Ubuntu te maken echt gaan zoeken naar welke actoren in de buurt kunnen ons helpen om die ouders te overtuigen om kinderen naar school te sturen hè?
1: Een mooi voorbeeld van ouderparticipatie in Zambia is dat ouders betrokken waren bij het uitwerken van het curriculum in Zambia
0: Well they are, they are part of the conversation so they are among the stakeholders that um I usually consulted for example right now we are we are having um a curriculum reform in the country and um There's a lot of uh, consultation that's going on among the different stakeholders. Um, one of the things when you look at curriculum review is how relevant it is for modern day living and uh, how can it fit into the aspirations of the country? What are we teaching our children? Does that fit into the aspirations of our country, you know, development aspirations? Would the Education that our children will get through the curriculum that we devise help them to be global citizens. So this is why you know parents are also involved; they are part of the conversation. What would they desire you know um, to see in, in, in the children that go through this curriculum through the education system? What we want to see at the end of, of, of it, or when our children have been guided through education using this particular curriculum. So yes, they are part of the consultative process uh, when it comes to curriculum review. But of, when it comes to very technical things. I mean, this is where the ministry gives the guidance. And then, the, once they've done the consultations, then the ministry takes on board the different recommendations from the different stakeholders. And then devise a curriculum, which is responsive to the desires and expectations of the different stakeholders.
1: Het curriculum wordt hervormd, verschillende partijen worden geraadpleegd, waaronder ook ouders. Want wat er in het curriculum staat, is ook voor hen belangrijk. Want ook zij voelen aan wat er nodig is qua kennis en vaardigheden in de moderne wereld. Maar natuurlijk gaat er niet zonder slag of stoot. Dus ook in Zambia hebben ze bepaalde uitdagingen om ouders te betrekken bij de school.
0: Ja, we we even when there's a well structured mechanism for parental engagement in Zambia, we still have challenges. And of course, one of the challenges socio socioeconomic pressures that households have. So we have increasingly seeing more parents being uh, away from uh, school support activities because then they're in search, you know, their jobs, they're, they're working, they may not have the time to do that, leaving a very um, uh, smaller number of parents to still be involved in school activities. So that is, that is a challenge. Uh, the desire is that for every parent who's got school-going children to be involved somehow because then it benefits their children too. But of course, we do have that uh, other parents that are not available, and sometimes it's a issue of micromanagement. I think I did speak into it. Um, I think sometimes there's wrong expectations from parents, uh, wrong expectations for teachers from some parents, and if if, if not well um, resolved, it can bring a bit of um, concerns uh, at school level. So there's still need for really, you know, having uh, the right fit in terms of Roles being clarified, what is what role would parents play, what is the role of the teacher? So there's there's no um, contradiction or overlap in terms of what teachers should do. And parents, when they go to school, they should not take over the operations of the school. So just clarity in their role, to what extent can they support, and what. So sometimes you know, there are overzealous parents that want to over engage and want to overstay, and that, that could be a challenge. En soms is dit waar you je realiseert dat je nog steeds moet over waar hun rol begrijpen en waar het eindt. En waar de schoolautoriteit start rol what en wat ze moeten doen. Dus om te zorgen dat dat balans in plaats is, kan soms een challenge
1: Verschillende verwachtingen kunnen een uitdaging zijn. Het moet helder zijn wat de partijen van elkaar verwachten. Welke rol moeten de ouders opnemen in de school? Welke rol heeft de school en de leerkrachten? Ouders mogen de school niet overnemen, maar moeten wel betrokken zijn. Ouders zijn soms ook moeilijk bereikbaar, omdat ze het zo druk hebben. Veel tijd in hun werk moeten steken en zo dus niet betrokken bij het schoollopen van hun kinderen. De rat race neemt dan over. Iets wat misschien wel herkenbaar is voor ons hier in België. En wat ik ook aan Annemieke voor heb. onder voordat. de
2: drempels. Um, en dat is dan een praktische drempel. hè? Ja, dat is soms ook, ook gaan zoeken naar oplossingen. En, en ik denk dat... Dat is dan het voordeel, vind ik persoonlijk, dat we geleerd hebben uit corona, dat we ook online mensen en ouders ook kunnen contacteren. Um, dat werd vroeger niet gedaan, hè? maar vorig jaar had ik nog oudercontacten online en dat, dat ging prima. En soms moeten we durven omdenken, denk ik, uh, durven de gewone. Dingen doorbreken, de gewoonte... Wij zijn gewoontebeesten, hè. Men, wij mensen. En zijn zo soms bang om dingen eens anders te gaan doen. En loskomen van wat we al die jaren gewoon zijn. En het ook anders durven doen. Als ouders niet, geen tijd hebben... Ze zullen, ze zullen altijd wel eens tijd hebben. Maar hebben bijvoorbeeld ook geen opvang voor een kleine broer of zus. Of er zijn zoveel drempels. Um, gaan nadenken van hoe kunnen we dat eventueel uh, omdenken en anders aanpakken um, en online bijvoorbeeld contact hebben met ouders of via WhatsApp, of via berichtjes. Ik zie dat heel veel leerkrachten daar heel veel positieve ervaringen mee hebben. Je hebt heel veel online tools hè, om met ouders om, om contact te hebben tegenwoordig. Um, ik weet dat sommige leerkrachten daar wel bang van zijn. En dat is een beetje zoeken en dat die balans ook van al die nieuwe middelen, dat is typisch ook dat je daar dan in het begin misschien een beetje in doorslaat en dat je dan wat moet gaan zoeken eh, om daar een goede weg in te vinden. Maar eh, dat geeft zeker wel eh, mogelijkheden om met die drempels om te gaan. Ja, dat geloof ik wel. Soms is het zoeken. Maar vooral ook... Eh, die, die knop omdraaien, of die mindset van... Um, kijk met, constructief, met een constructieve bril naar waarom de ouders er niet zijn altijd. En dat vind ik een belangrijke.
1: Als laatste wil ik er een Zambiaans begrip bij halen. Ubuntu.
0: So, ubuntu is a very um, interesting word. You know, it's um, it it it's, it just talks about you know humanity to others. That's that's what the principle is all about, and um, I think in our communities that's what has helped us even with uh, we, 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 with parental engagement. So we look at uh, when we talk about ubuntu, it reminds us of I am because of others, and I'm here to support the other person. So because of the Ubuntu, you know, um, feeling that we have, we take my problem, it's not my problem alone, but it's my problem of my neighbor, it's my problem of my community. And together we come together and work out a solution for the benefit of not only me as an individual, but the benefit of my community and society at large. So Ubuntu is about what can we do as, a, as humanity to make a difference? to cater for those that I need within ourselves. How can we ensure that, you know, we support people that I need? And even when it comes to education, the Ubuntu is how do we engage every person to support a child to go to school? How can we in the communities be engaged and be interested in the well-being of a child and see how this child could be supported for them to thrive and grow well? How can we support the school, um, uh, uh, <clears throat> zodat de kinderen in de school kunnen thrive. Dus so Ubuntu is over identiteit. We doen doing het ons benefits Dat is wat Ubuntu is all about.
1: Ik ben hier om anderen te helpen. Mijn probleem is een probleem van de hele community. Ubuntu staat voor het samenkomen en elkaars problemen aanpakken en elkaar helpen. Wat kunnen we doen als mensheid om een verschil te maken voor elkaar? Hoe kunnen we samen als community de school helpen zodat onze kinderen kunnen leren en groeien?
2: Ja, Ubuntu, dat is een, een mooi concept. hè. I am because of others. Dat, ja, dat is ook zo. hè. We bestaan maar om, omdat er, er anderen zijn. Hè? Omdat we een community zijn. Hè? En we moeten zorg dragen voor elkaar. Hè? Ik vind dat ja, heel essentieel. Ik denk dat we daar misschien in onze maatschappij een beetje kwijt zijn ook soms.
1: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over het werk van Annemieke, VVOB en het werk van Cleopatra in Zambia vind je in de show notes van deze aflevering. Volg ons op Instagram of Twitter of service naar onze website www.dekrijtlijnen.be en vind daar nog veel meer podcasts over onderwijs. Dank voor het luisteren en tot de volgende!